0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 17. Januar. Und das sind unsere Themen. Ein Quantumverlust, die SPD. Ein Quantumstreit, Pessimist Karl Lauterbach. Ein Quantumalkohol, Boris Johnson's Partygang. Mitgliederschwund. Aller guten Dinge sind drei, sagen sie sich bei der Regierungspartei SPD. Das Bundestagswahlergebnis war mau, aber man stellt Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin und Bundespräsident. Hinzu kommt noch der Bundesbankchef. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Was zum Jubelbild in Rot jedoch nicht passt, ist die Entwicklung der Mitgliederzahl. Sie lag zu Silvester mit knapp 394.000 erstmals unter der 400.000er Marke, berichtet die Frankfurter Allgemeine. Vor vier Jahren standen noch fast 464.000 Mitglieder zu Buche. 1976 hatte man sogar eine Million. Insgesamt wirkt die Kanzlerpartei mit einem Durchschnittsalter von 61 Jahren sehr seniorisch und mit einem Männeranteil von 70% Prozent sehr männlich. Die Grünen dagegen melden aktuell mit 125.000 Mitgliedern einen Zuwachs von 20.000 im Jahresvergleich. Seit 2015 gab es eine Verdoppelung. Mancher in der SPD wird sich wie vor einem Denkmal mit Willy Brandt Mut machen. Der sagte, unsere Zeit steckt wie kaum eine andere zuvor voller Möglichkeiten zum Guten und Bösen. Nichts kommt von selbst. Pandemieentwicklung. Es ist wohl auch für Karl Lauterbach überraschend, auf dem Titel des Spiegel als James Bond persifliert zu werden. Mit Spritze statt mit Waffe und mit der Zeile ein Quantum Angst statt ein Quantum Trost. Wobei wir alle Letzteres besser gebrauchen könnten. Vielleicht wollte der Gesundheitsminister dem verunglückten 007-Bild ja ein wenig entsprechen, als er jetzt vor schweren Wochen warnte. Man dürfe sich mit Blick auf die aktuell sinkenden Krankenhauszahlen, insbesondere auf den Intensivstationen, nicht in Sicherheit wiegen, so der SPD-Politiker. Wenn sich die älteren Infizierten, werde die Zahl der Klinikeinweisungen wieder steigen. Omikron sei nicht das Ende von Corona. Dem ministeriellen Quantum-Alarmismus setzt Charité-Virologe Christian Drosten ungewohnt optimistische Töne entgegen. Er sei sich komplett sicher, dass das Leben wieder wie vor der Pandemie wird und das in gar nicht mal so langer Zeit. Omikron sah eine Chance, so Drosten. Das Virus müsse sich verbreiten, aber eben auf Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes. Und auch sein Kollege Klaus Stöhr erklärt, das Ende der Pandemie naht. Wir beenden diese aktuelle Debatte um einen Talkshow-König, der Minister wurde, mit dem Schriftsteller und James Bond-Erfinder Ian Fleming. Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn liegt einzig und allein im Erfolg. Partygate Affäre Der Ruf eines Party-Großmeisters ist in Corona-Zeiten sehr abträglich. Immer neue Geschichten kursieren in Großbritannien, wie sehr es Premier Boris Johnson und sein Team haben krachen lassen. Sogar am Vorabend der Beerdigung von Prinz Philipp im April 2021. Gegen die Last der Pandemie setzte man in Downing Street 10 auf König Alkohol als Entspannungsmittel. Die vielen Rücktrittsforderungen, auch aus der eigenen konservativen Partei, will das Firebeast von London nun mit demonstrativer Härte beantworten. Einige hochrangige Mitglieder seines Stabs sollen gehen, darunter der Büroleiter. Johnson selbst will es offenbar bei seinem Sorry-Sorry belassen. Causa Djokovic Wenn man Serbiens Staatspräsident Alexander Vucic zuhört, könnte man denken, es läuft gerade eine riesige Weltverschwörung gegen seine Heimat mit Australien als Aggressor. Dabei hat der Down-Under-Staat nicht irgendwelche Flugzeuge in den Balkan geschickt, sondern sich einfach nur erlaubt, seine eigenen Corona-Regeln anzuwenden. So ließ man also einen Ungeimpften nicht ins Land, der beim Antrag auf Visum und Ausnahmegenehmigung offenbar falsche Angaben gemacht hat. Nun wird alle Welt die für heute erwartete Begründung genau studieren und dann weiter diskutieren, ob der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wirklich nicht seine Tenniskünste bei der Australian Open zeigen durfte. Serbien und die Impfgegner haben einen Märtyrer und die Tennisturnierveranstalter von Melbourne einen Einnahmeverlust. Als Garant für hohe TV-Einschaltquoten ist Djokovic sozialverträglicher als in der Rolle des Filzball-Esoterikers. Energiewende. Die deutsche Industrie liefert sich einen rasanten Wettlauf um grünen Wasserstoff. Hier setzt nun der Leverkusener Kunststoffproduzent Covestro neue Zeichen. Und zwar mit einer für europäische Verhältnisse gigantischen Liefervereinbarung. Der von Bayer abgespaltene DAX-Konzern bezieht künftig jährlich 100.000 Tonnen des gesuchten Stoffs vom australischen Hersteller Fortescue Future Industries, wie meine Kollegen erfuhren. Damit seien laut der Verkäufer im Jahr 900.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Der Deal soll heute publik werden. Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sei eine Mammutaufgabe, sagt Cobestro-Vorstand Klaus Schäfer. Man begrüße es, wenn weitere Unternehmen dem Beispiel bald folgen. Bei teuren Projekten bleibt man nun mal lieber nicht allein. Und dann ist da noch der Energiekonzern E.ON, der es sich in Großbritannien mit seinen dortigen Kunden verscherzte. Die leiden unter explodierenden Energiekosten, erhielten aber vom Ableger des Essener Konzerns seltsame Post. 30.000 Kunden staunten danach dem Auspacken über geschenkte Polyestersocken und noch mehr über das höflich gehaltene Begleitschreiben mit dem Tipp, durchs Herunterdrehen der Heizung den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ein Sockenempfänger wettert über das erbärmliche Paket. Ein anderer schreibt, ich will nicht eure billigen, fiesen, kostenlosen Socken ich will bitte billigere Stromrechnungen. E.ON entschuldigte sich. Für die Aktion könnte Tilo Sarrazin das Copyright haben. 2008 rief er als Berliner Finanzsenator gegen hohe Energiekosten dazu auf, 16 Grad Zimmertemperatur einzustellen und einen dicken Pullover zu tragen. Diese Textilien wären E.ON als Geschenk wohl eindeutig zu teuer gewesen. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen, auf jeden Fall polyesterfreien Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.